0: Herzlich willkommen zum WorkWise Recruiting Talk. Alles eine Frage der Einstellung. Echtes Recruiting-Wissen, echte Erfahrungen, echte Erfolgsrezepte. Aus der Personalabteilung, direkt in dein Ohr.
1: Um, herzlich willkommen beim WorkWise Recruiting Talk. Heute mit dabei ist ähm, Katrin Erasmus, beziehungsweise auch, wie ich gerade erfahren habe, gerne Cutter genannt. Du warst äh, lange als Recruiterin aktiv unterwegs, ähm, hast dich jetzt selbstständig gemacht als LinkedIn coach Erzähl doch mal ein bisschen äh, was von dir, wie war so deine Reise im Recruiting und wie bist du dort gelandet, ähm, dich jetzt selbstständig zu machen?
0: Ja, also das ist, ich hab, bin seit 2014 im Recruiting- und HR-Bereich und bin da tatsächlich auch als Quereinsteiger eingestiegen. Also ich komme urspr ursprünglich aus dem äh, Kreativbereich, ich hatte Kommunikationsdesign mhm. studiert und äh, hatte dann, das 2013, wollte ich nochmal ein internationales Jahr machen, bin dann nach Südafrika geflogen. Das Jahr ist übrigens zu so sieben Jahren geworden, wie das Leben manchmal so ist. <lacht> und cool. ja, da bin ich halt in äh, Recruiting reingerutscht, weil ich selber eine Agentur angeschrieben hatte und die haben jemanden gesucht, der deutschsprachig ist und mhm. Recruiting machen könnte. Und in der Laufbahn bin ich auch geblieben, weil mir das super gut gefallen hat. Ähm, was mir aber nicht so gut gefallen hatte, war, dass Oftmals wirklich Leute in Stellen reingeschnipst werden, Hauptsache Kommission verdienen. Das war so überhaupt nicht meins, ein bisschen der wilde Westen, ähm, weil ich ein sehr empathischer Mensch bin. Deswegen für mich ist auch so ein wirklich Motto Recruiting mit Herz. Und äh, bin dann 2020 wieder zurück nach Deutschland in die startup szene reingekommen. Und ähm, durch den kreativen Background, ich habe schon immer gerne Content Creation gemacht. Also äh, ich konnte HR Mental Health-Themen halt super vereinen mit Content Creation mhm. auf LinkedIn. LinkedIn hat das dann auch bemerkt und äh, mich dann im Dezember angesprochen und ähm, mich zur LinkedIn Top Voice gekürt, wo ich super, super stolz drauf war und dann habe ich mir gesagt so, hey, warum mache ich das nicht als Selbstständigkeit, also wirklich anderen zu helfen, ähm, ja, also sichtbar zu werden auf LinkedIn und habe mir dann gesagt, HR-Recruiting ist mein Steckenpferd, warum nicht dort? Ich kann niemandem was von der Manufaktur oder dergleichen erzählen, was du dafür konto Aha. machen sollst, aber in Recruiting in HR weiß ich das. Und habe mich dann selbstständig gemacht als LinkedIn-Trainerin für spezifisch HR und Recruiter, Corporate Influencer-Training für Unternehmen mache ich. Und jetzt neu dazu kommt tatsächlich auch ab nächster Woche Employer Branding und auch Mental Health am Arbeitsplatz.
1: Und bist du zufrieden mit der Entscheidung?
0: I love it. Das ist die beste Entscheidung. <lacht> die ich jemals getroffen habe, weil ich wirklich, ich stehe morgens auf und mache etwas, wofür ich wirklich brenne. Also da brennt die Leidenschaft einfach für und ich mache es einfach unwahrscheinlich gerne. Also ich, das ist für mich auch ein Privileg, einfach etwas zu machen, äh, wofür du wirklich so viel Leidenschaft hast. Und das macht mir auch unwahrscheinlich viel Spaß.
1: Mhm. Gab es Dinge, die du ganz anders erwartet hast, wie sie, wie sie jetzt gelaufen sind in der Selbstständigkeit bisher?
0: Ja, voll. Also ich habe zum Beispiel gedacht, so, oh Gott, das wird... Vielleicht erstmal langsam anlaufen und das mhm. äh, ist wirklich, wirklich sehr, sehr gut angelaufen. Ich habe doch gedacht, so, hm, vielleicht Sommer noch, weil das ist recht frisch gewesen, jetzt ja. im Juli. Und äh, wurde dann aber vom Gegenteil überzeugt, dass es doch auch trotz Sommer noch gut war, im Juli zu starten. Ähm, und habe wirklich einen guten Start hingelegt. Also mhm. es läuft sehr gut. Ähm, ich habe wirklich ganz inspirierende, tolle Menschen kennengelernt,
1: mhm. äh,
0: wo wirklich aus Business auch Freundschaft mittlerweile geworden sind. Und cool. ich feiere das einfach.
1: Schön. Und was sind die Themen, mit denen du dich in dem Kontext am meisten beschäftigt hast jetzt in den letzten Monaten?
0: Ähm, ganz, ganz viel äh, LinkedIn-Content-Creation. Also das ist wirklich mhm. so, ein, so ein Steckenpferd auch, ähm, wo viele andere aus dem HR, glaube ich, da ist noch Potenzial, was man ausschöpfen kann. Mhm. Man geht ja oftmals so auf das Profil als Talent vor allem und sieht dann, oh, okay, da ist noch nicht mal ein Bild drin oder das wurde vor neun Monaten zuletzt gepostet. Das ist natürlich super schade, weil man guckt ja natürlich gerne nach so, wer arbeitet da, was ist die Geschichte so ein bisschen dahinter. Das ist halt, als wenn du nur zu einer Arztpraxis gehst und äh, da ist eine getünnte Plätzigscheibe vor der Sprechstundenhilfe und das ist halt so überhaupt nicht nahbar. Und äh, das kann man halt besser machen. Und da helfe ich jetzt nach, dass wir das besser hinkriegen
1: in der HR und Recruiting-Industrie. Und geht es dann organisationsweit oder geht es um einzelne Personen, die stärker sichtbar gemacht werden sollen in den Organisationen? Also, was ist da der Fokus?
0: Das sind oftmals Einzelpersonen, die auf mich zukommen mhm. im HR-Bereich. Und wenn das mehrere sein sollen, dann gehen wir eher Richtung Corporate Influencer Training. Also, das mhm. ist recht ähnlich, eh aber ich gehe nochmal darauf ein, was ein Corporate Influencer eigentlich wirklich ausmacht. Aber da sprechen wir dann auch wirklich davon, Gruppen fit zu machen für LinkedIn.
1: Mhm. Und weil du sagst, im HR-Space bedeutet vor allem thematisch, aber Ziel kann auch häufig oder Nebenziel oder Hauptziel sein, das Recruiting wirklich und den Recruiting-Erfolg damit zu steigern, richtig?
0: Ja, voll, weil du bist ja damit sichtbar und Sichtbarkeit bedeutet natürlich auch, dass Talente dich einfacher finden.
1: Ja, ja ich fand es auch krass, als wir Selma von Snox im Podcast hatten und sie gesagt hat, wie extrem viel Traktion am Ende bei ihnen kommt über die Personal Brands, was ja auch schon verdammt starke Personal Brands sind, Yay, yeah. äh, gefühlt. Äh, also ich würde darauf wetten, wenn ich viermal scroll äh, nach unten, habe ich bestimmt jemanden von Stocks irgendwie in der Timeline, aber dass das halt äh, für sie ein extrem wichtiger Kanal äh, geworden ist, auch was im, äh, mit dem Recruiting-Erfolg am Ende äh, sichtbar wird. Ist das, ist das möglich, das aufzubauen und sagen das Investment rentiert sich auch, weil es ist ja schon auch, ich meine, gerade wenn man jetzt auf Snox schaut, es ist ein Investment, was erstmal anlaufen muss, was Zeit dauert, konsequent durchgeführt werden muss, bis sich der nachhaltigen Erfolg einstellt, oder?
0: Ja, also das braucht natürlich Zeit. Das geht nicht einfach über eine Woche. Und ja. intrinsische Motivation ist halt super wichtig. Also das ist etwas, was ich immer ganz stark ans Herz lege, ist wirklich, Leute reinzuholen, die intrinsisch motiviert sind, weil Concentration mhm. kann auch sehr, sehr herausfordernd sein. Es wird auch mal nicht funktionieren. Es wird auch mhm. mal wirklich frustrierend werden. Und ähm, wenn Hürden einen dann stoppen, weiterzumachen, das ist natürlich, äh, das, wird dann, das wird dann schwierig, ähm, sichtbar zu werden. Aber Snox macht da zum Beispiel einen richtig, richtig guten Job. Also ich würde sagen, dass total viele Talente wahrscheinlich zu Snox wollen, wegen der Arbeitgebermarke, die sie aufgebaut ja. haben. Ähm, gar nicht unbedingt wegen des Produkts selber und das spricht ja wirklich für sich. Also wenn man zu so einem Punkt kommt äh, und wir sprechen ja wirklich ganz oft von Fachkräftemangel etc., ähm, dann hat man ja schon die halbe Miete, wenn Talente von alleine auf einen zukommen wollen, weil sie sagen, ey, ich finde euch richtig knorke, lass mal was machen.
1: <lacht> mhm. Voll. Ist es für dich so ein ganz oder gar nicht Ding? Also wo man sagt, ähm, Du musst, dich, du musst dich dem schon widmen, es reicht jetzt nicht irgendwie alle zwei Wochen einmal zu posten, um so ein leichtes Grundrauschen zu kriegen, sondern wenn, dann musst du schon sagen, ich baue hier jetzt nachhaltig was auf und äh, ja, zieh das auch langfristig durch.
0: Ich sag mal so, ähm, klein macht auch Mist, also selbst mhm. wenn du nur einmal die Woche postest, das ist schon mal ein solider Anfang, weil jeder fängt ja auch gleich äh, so ein klein an, ne? also es ist auch kein Meister vom Himmel gefallen und ähm, ich finde halt eher wichtig, zu gucken, wie sich das langfristig rentiert. Also ähm, schau einfach, dass du vielleicht erstmal mal loslegst ähm, mit einem Post pro Woche. Und das Gute ist ja, und das lege ich auch immer ganz viel nahe, je öfter du postest, umso mehr Learning hast du auch. Wenn mhm. du jetzt nur einmal die Woche postest, dann hast du vier Posts die Woche ähm, im Monat und weißt es ja nicht so richtig, was du an Learnings daraus ziehen kannst. Wenn du jetzt dreimal die Woche postest, weißt du vielleicht schon, wo ein Fettnäppchen war oder was sehr, sehr gut ankommt. Und dementsprechend kannst du natürlich auch viel, viel besser optimieren.
1: Und wenn ich jetzt sagen würde, zum Beispiel kleines Unternehmen, ähm, ich, und ich möchte da stärker aktiv werden, würdest du dann raten, eher über die Personal Brand, zum Beispiel von Gründerinnen Gründer zu gehen, oder würdest du über den Corporate Account gehen?
0: Also ich das? würde sagen, Gründer sollten auch posten, aber auch mhm. gerne Mitarbeiter, das ist äh, wirklich so ein, ein zweitschneidiges Schwert. Ähm, denn auf der einen Seite ist es wichtig als CEO, du wirst wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich in deiner eigenen Company bleiben. Mhm. Influencer, könnte ich eventuell irgendwann verlassen. Ja. Und dann hast du natürlich, äh, wo, was machst du denn? Und wenn du es selber natürlich auch schon aufgebaut hast als CEO, das bleibt, das ist halt was Konstantes. Ähm, aber auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, was ist halt noch authentischer? Also als CEO kannst du dich authentisch ähm, ähm, platzieren, positionieren, ganz klar. Äh, aber ich zum Beispiel als Bewerber finde halt Content von Mitarbeitern wesentlich interessanter, weil das für mich irgendwie nahbarer ja. ist. Das sind so die Kollegen, mit denen ich zusammenarbeite. Da sehe ich so die Eindrücke, ähm, wie das in der Firma abläuft. Weil äh, als erstes hat man ja erstmal so, okay, ein CEO, natürlich wird er seine Firma feiern. Ähm, aber Mitarbeiter geben nochmal einen ganz anderen, ganz anderen Einblick.
1: Ja, ich finde, viele CEO-Postings sind doch immer sehr polished, also so richtig, mhm. dass man das Gefühl hat, die sind so perfekt von, von, den, von, von den Fotos, die eingesetzt werden und von, vom Text, Copy und allem. Und viele, viele Posts, die ich sehe, auch bei uns im Team, die sind irgendwo viel nahbarer und, und authentischer am Ende und zeigen dadurch auch viel bessere Einblicke irgendwo in den Arbeitsalltag. Ja, 100 Prozent, voll,
0: voll bei dir, ja.
1: Was sind denn für dich so die, die ersten Schritte, wenn ich jetzt sagen möchte, okay, ich möchte mit dem, mit dem Thema starten und was würdest du sagen, für welche Arten von Organisationen eignet es sich?
0: Also ich würde sagen, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Also ich würde gar nicht mhm. so den Finger darauf legen, was für eine Organ Organisation muss das sein. Aber mhm. wie man anfangen könnte, ist also erstmal zu gucken, wen möchtest du überhaupt anziehen, was ist überhaupt so seine, deine Zielgruppe und dann vielleicht auch wirklich so eine Zielgruppenanalyse zu machen, also was müsstest du denn für Content posten, um diese Leute anzuziehen mhm. und da gebe ich immer ganz gerne das Beispiel, ähm, dich selber als Magazin zu sehen, also stell dir dich selber einfach als Abo vor, was müsste mhm. in diesem Magazin drin sein, dass Leute dich abonnieren würden, welche Themen, ja, und das hilft schon mal immer so ein bisschen weiter, dass du so eine Contentstruktur mit Themen aufbauen kannst, zu sagen, okay, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel Software Engineers, also wirklich so im, im Tech-Bereich vielleicht, das fand ich ganz, ganz cool. Da hatte eine mir einen Post gezeigt über eine LAN-Party, die da im Unternehmen stattgefunden hat mit Kollegen etc. <lacht> cool. Und das hat total gezogen. Also ähm, man muss halt gucken, okay, was sind Themen, die diese Leute in meinem Magazin lesen würden? Und so kannst du mhm. die Themen dann auch ganz gut raussuchen.
1: Krass, ich glaube wirklich allein der Tipp in der Zeit, in der ich äh, das Ganze auch intensiver gemacht habe, hätte mir enorm geholfen, ähm, um auf Themen zu kommen, weil so ist es total plastisch, äh, man, also allein in, in, in den wenigen Sekunden kam ich gerade auf viel mehr Ideen und vorher habe ich viel eindimensionaler darüber nachgedacht, so was, über was weiß ich genug, dass ich mich irgendwie auch, aber ich glaube, es ist auch ein persönliches Thema, traue, darüber zu schreiben yeah. und, und da irgendwo Expertise zu zeigen. Aber aus diesem Magazinkarakter heraus ja, kommen, kommen viel mehr Ideen, die auch vielleicht unterhaltsamer sein können und nicht immer nur äh, informativ, äh, informativ sein müssen. Extrem You're spannend. welcome. <lacht> <lacht> Danke dir. Ja. Und ähm, das heißt, das Recruiting-Thema ist für dich jetzt, also das aktive Rekrutieren, so wie du es so früher gemacht hast, jetzt aktuell weniger stark. Du meinst Thema, Active mit sourcing in Kontakt bist. Nee, ja, ich meine grundsätzlich Recruiting, weil jetzt warst du ja bei Perspective äh, im operativen Recruiting irgendwo, was vorher in den beiden äh, Organisationen aktiv im Recruiting markt ähm, Und das tritt ja jetzt mehr in den Hintergrund, oder? Nee. Das ja.
0: ja, also äh, ich glaube, im Recruiting kannst du nie genug Strategien und Zweige bilden.
1: Mhm.
0: <lacht> ähm, also ich würde wirklich behaupten und korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ich meine, wir werden sehen in den nächsten zwei Jahren, aber ich glaube ohne Corporate Influencer wird es nicht mehr gehen, ähm, mhm. dass du wirklich Talente anziehst. Ähm, das, das platziert sich immer mehr und man muss natürlich auch aufpassen, dass sowas wie Authentizität halt nicht inflationär wird und nicht nur zum Buzzword wird, ähm, aber Bewerber möchten immer mehr Eindrücke bekommen von dem Unternehmen selber. Wir gehen immer mehr auf Konono, ja. wir gehen immer mehr auf Gla Glassdoor und zu gucken, mehr auf Content. Ähm, also die Stellenanzeige selber reicht einfach, reicht einfach nicht mehr aus, einfach ja. nur um Eindruck zu bekommen, überhaupt mit dem mit dem Unternehmen sprechen zu wollen und eine Bewerbung loszuschicken.
1: Ja, total. Man, ich, ich weiß zwar nie, woher diese Statistiken kommen, die 60, 70 Prozent der Jobsucher starten über Google und eine Candidate Journey hat sieben Kontaktpunkte, weil ich finde es echt schwer, <lacht> das so zu sagen und zu messen, aber die stehen irgendwie immer wieder in, in Blogs. Und da sieht bei diesen sieben Kontaktpunkten kann man sich das ja auch gut vorstellen einfach. Also, und auch finde ich ein Stück weit, klar, man sollte jetzt nicht von sich selbst irgendwie auf, auf, den, auf, auf die Candidate-Persona schließen. Aber die Recherche, die ich jetzt persönlich machen würde, ähm, bevor ich mich entscheiden würde für ein Unternehmen, da hätte ich unzählige Kontaktpunkte wahrscheinlich, weil ich vorher ja. mir ein, ein super Bild machen wollen würde von dieser Organisation. Und dann sagst du äh, jetzt quasi, okay, äh, dazu gehört einfach äh, auch äh, die, die Social-Media-Accounts Social äh, des Teams und, und der Organisation am Ende dazu, richtig?
0: Ja, total. Aber stell dir mal vor, also als Bewerber, Oftmals ist ja wirklich auch ein Grund, dass du dich verbrannt hast bei einer Firma, ja. dass du da sein möchtest. Ähm, da ist ja irgendwas vielleicht, was ein bisschen Zahnschmerzen gibt und du suchst halt die Blombe, die halt diesen Zahnschmerz füllt. Und wenn du halt, wenn es jetzt zum Beispiel wäre, ähm, sowas wie Transparenz hat einfach viel geschehen oder die Unternehmenskultur war schlecht, wo würdest du dich dann halt eher bewerben? Eine Stellenanzeige, die du einfach nur siehst? Oder vielleicht, wo du ja. siehst bei Mitarbeitern, wo sehr viel Wert auf Transparenz und Unternehmenskultur gelegt wird. Das ist ja erstmal schon so, ah, okay, der Zahnschmerz wird da gelöst in der Firma bei mir. Deswegen ja. möchte ich ja gehen. Und äh, da, darüber denkt man gar nicht immer so nach. Ähm, aber tatsächlich sind das ganz viele Blompen, die man eigentlich verteilt. Und äh, Bewerber picken sich das dann auch dementsprechend raus.
1: Ja, jetzt haben wir mit den, mit den Themen äh, Sichtbarkeit, quasi Content, den ich irgendwo kreiere, so ein Teil der Candidate Journey und wiederum die, ein Teil ist der Candidate Experience angesprochen. Ein Thema, zu dem du ja äh, regelmäßig äh, was schreibst auf LinkedIn. Vielleicht mal ganz grundsätzlich, falls man es allgemein sagen kann, ich finde es gar nicht so einfach, worauf kommt es denn am Ende bei einer guten Candidate Experience für dich an?
0: Ich glaube, bei einer guten Candidate Experience kommt es darauf an, im Best-Case-Szenario, dass der Kandidat dich weiterempfehlen würde, trotz einer Absage. Dann hast du es geschafft. Da würde ich so einen mhm. Punkt hintersetzen. Äh, und da kann man viel falsch machen, da kann man viel richtig machen, aber da gehen wir bestimmt gleich auch noch mal drauf ein. <lacht> mhm.
1: Ja, tatsächlich äh, war das auch mal ein Thema, was bei uns passiert ist und das war, weiß ich auch noch was, wo das Recruiting-Team sehr gefeiert hat. Also wenn du dann sogar eine Empfehlung kriegst, hey, bei mir hat es zwar nicht geklappt, aber in meinem Netzwerk habe ich hier eine Person, das könnte doch passen. Mm. Das ist, glaube ich, echt ein extrem starkes, starkes Zeichen. Ja und schieß mal los, was sagst du, wie, wie erreicht man das Ganze? Also was muss man machen, um die Kennedy Experience entsprechend stark aufzubauen?
0: Ja, ich, ich gehe einfach mal darauf ein, was man nicht machen sollte, weil daraus resultiert ganz <lacht> okay. auch, was man <lacht> eigentlich machen kann. Und das ist zum einen, also ich glaube, es ist absolut nervtötend, wenn du dich irgendwo bewerben möchtest und es wird nicht einfach gemacht. Also wir möchten das mhm. so einfach wie möglich mittlerweile haben, uns auch vom Telefon bewerben zu können. Sei es, dass du vielleicht gerade browsst und du siehst vielleicht eine Stellanzeige und denkst so, oh, das spricht wirklich an. Du bist aber jetzt ja noch ein passiver Kandidat. Das heißt, man muss mhm. dich ja irgendwie auch erstmal überzeugen. Und die erste Überzeugung ist, keine Hürden zu schaffen. So, jetzt kommst du auf so ein Portal und musst erstmal ein Account anlegen, dass du dich überhaupt bewerben kannst. Was machst du? Du schließt den Browser und du gehst. Ja. Und das, ist halt, das sind solche Sachen, ähm, da fängt halt der Candidate Experience schon mal an. Man muss es so einfach wie möglich machen. Und wirklich 90 Prozent der Leute, und das habe ich zum Beispiel von einer vorherigen Firma gelernt, bewerben sich tatsächlich online oder sind online unterwegs. Das ist, wird immer mehr und mehr. Und ähm, oftmals ist man halt passiv unterwegs. Und wenn du es nicht... Ja. Du willst ja nicht nur aktive Leute ansprechen, sondern auch passive. Deswegen dieses Ganze mit dem Account anlegen und am besten lädst du deinen Lebenslauf noch mal hoch und musst es trotzdem noch mal manuell eingeben, ist der absolute Horror. Also ich weiß nicht, warum Firmen das machen, aber wenn sie das machen, dann haben sie anscheinend ein Luxusproblem und der Vorgriff der existiert einfach nicht. Ähm, aber das ist so eine Sache. Und eine andere Sache, äh, die jetzt für mich recht frisch irgendwie klar geworden ist, ist tatsächlich... Ähm, wenn du ein Update für deine Bewerbung bekommst, ist es ganz oft, dass du einfach nur in diesem Betreff stehen hast, ähm, Rückmeldung zu deiner Bewerbung. So, als Bewerber, wenn du aktiv suchst, wirst du dich wahrscheinlich nicht nur auf eine Position bewerben und dann denkst du so, mhm. was war denn nochmal die Position und ja. was war dann irgendwie nochmal der Firmenname. Und da fängt zum Beispiel Candidate Experience auch an, das aus deinem dein Recruiting-Prozess aufzubauen aus der Sicht eines Kandidaten. Und wenn man das halt nicht macht, dann geht schon ganz, ganz viel verloren. Und sei es, dass du zum Beispiel in den Betreff reingibst, deine Bewerbung zum Thema Jobtitel, Unternehmen. Das macht so viel aus, obwohl das so ein kleiner Unterschied einfach nur ist. Ne? Ähm, ja. das, das bewegt eine ganze Candidate Experience in diesem Moment, weil du halt nicht tausend Sachen irgendwie raussuchen musst und dann nochmal nachinformieren musst. Und das ist halt ganz wichtig, dass Unternehmen auch lernen, halt Recruiting-Prozesse aufzubauen aus der Sicht eines Kandidaten. So, was braucht der Kandidat, äh, um sich überhaupt bewerben zu wollen?
1: Mhm.
0: Und eine andere Sache ist auch so dieses ewig lange Nicht-Antworten. Äh, mhm. Also wirklich, du solltest maximal 48 Stunden brauchen, um auf eine Bewerbung zu reagieren. Ähm, du hast ja deinen Blick auf den Lebenslauf und du solltest wissen, ob das weitergehen kann oder nicht. Und auch für den, für den äh, Kandidaten ist es einfach viel schöner, das schneller zu wissen, als wirklich vier Wochen zu warten. Und dann vielleicht eine Einladung zu bekommen. Ähm, da fühlt man sich schon so ein bisschen, als wenn man irgendwie wahrscheinlich von der Satzbank geholt wurde, weil kein anderer ja. gepasst hat. Und das ist halt natürlich auch nicht so, nicht so spitze. Ähm, eine andere Sache ist, zu viele Leute im Interview zu haben, in so einem Erstgespräch. Ich meine, wenn man auf einmal drei Leute da sitzen hat, obwohl man sich erst kennenlernen möchte, was macht das mit einem? Das finde ich halt total, ähm, das setzt irgendwie einen unter Druck man ist viel, viel nervöser ähm, ja. und ich finde, das ist halt auch irgendwie, ich schaffe nicht wirklich so eine Wärme in so einem Gespräch, ja. ähm, sondern du bist halt extrem angespannt. Ähm, das ist halt für ein erstes Kennenlernen äh, also ein absoluter Rückschritt eigentlich, das zu machen. Und äh, ein Thema, was auch immer ganz, ganz spannend ist, ist wirklich diese, ähm, dass, es, dass Leute nicht transparent sind mit Gehältern. Du hast ganz oft so ähm, dieses, ja, äh, was ist denn was ist denn eu euer Budget? Und dann kommt sofort die Rückfrage, was ist denn deine Gehaltsvorstellung? So, das ist so ja. dieses Katz-und-Maus-Spiel und da hat keiner Bock drauf. Das kann ich dir ja schon sagen. So dieses, ach, okay, warum sagen sie denn nicht jetzt einfach, was deren Gehalt Und dann kriegt man so ein bisschen das Gefühl, ist das jetzt, weil die einen runterhandeln möchten? Warum haben sie ja. Angst? Warum haben sie Angst, das nicht direkt in eine Stellenanzeige zu schreiben? Und äh, das macht auch eine Candidate experience so ein bisschen säuerlich, ehrlich gesagt, wenn über die Gehälter einfach nicht offen gesprochen werden kann. Äh, also wenn, wenn jetzt im meinem Recruiting-Prozess, wenn jemand sagt so, hey, ähm, was habt ihr denn für ein Budget, das lege ich sofort los. Und ich habe das selten erlebt, dass Kandidaten dann nicht auch transparent drauf, reingehen, weil das ist so ein bisschen so eine Art Verletzlichkeit, die du dann auch zeigst. Und wenn du offen mit Verletzlichkeiten umgehst, was passiert meistens? Die andere Person öffnet auch eine Verletzlichkeit. Also es ist ja. einfach ein Vertrauen, was man schafft.
1: Ja, gerade den, den letzten Punkt sehe ich, sehe ich genauso sehr stark. Wenn ich jetzt, wenn ich Erstgespräche habe, die gerade, wenn wir Active Sourcing machen, häufig nur 10, 15 Minuten gehen ähm, für, für unsere Stellen, dann ist, geht es mir eigentlich darum, beiden Parteien so viel Zeit wie möglich erstmal auch irgendwo zu sparen und genau durch diese Blocker zu gehen. Und das Paket kann halt am Ende ein Blocker sein. Und wenn man das nach vier Minuten feststellt, also wir schreiben es auch mit in die Stellen, aber manch, vielleicht hat man es nicht gelesen oder wie gesagt, wir haben jemanden proaktiv angesprochen, wenn man es nach vier Minuten feststellt, ist doch okay, wenn man dann sagt, ja gut, dann passt es halt nicht auf ja. der Basis, bevor man Toll. dann irgendwie beide Seiten, ja, fünf Stunden, wie du sagst, am besten noch mit drei Leuten investiert äh, und dann am Ende, ah, okay, <lacht> das Ausgarn ja. Paket passt jetzt nicht, ja super, hätten wir uns auch die Zeit sparen können und ähm, ja, das, das bringt dann natürlich äh, äh, beiden Seiten am Ende, am Ende gar nichts. Um, zu dem ersten Punkt, den du genannt hast, Einfachheit, da stelle ich mir immer die Frage, kann es auch zu einfach sein? Weil am Ende ist die Bewerbung ja immer noch eine krasse Entscheidung für den Ort, an dem ich potenziell jahrelang den Großteil meiner, meiner, meiner Lebenszeit yeah. oder den Großteil meiner Lebenszeit verbringe. Wenn ich da jetzt so ein Formular hätte, wo ich irgendwie nur den Lebenslauf reindroppe und dann abschicken kann, das wäre mir jetzt persönlich auch irgendwie zu wenig. Ich will mich auch differenzieren können. Das heißt, sagst du, gibt es da aus deiner Sicht so einen Sweet Spot oder sagst du nee? So einfach wie möglich?
0: Ich sage, da stehe ich auch tatsächlich 100% da, so also einfach wie möglich.
1: Okay. Vielleicht
0: sogar ähm, das Einbauen, dass man keinen Lebenslauf hochladen müsste, sondern vielleicht einen LinkedIn-Profil-Link reingeben könnte. Ach krass, okay. Oder halt solche Sachen. Ähm, weil man möchte es wirklich so einfach wie möglich haben. Vor allen Dingen, wenn du halt passiv bist. Beim Aktiven ist das nochmal was anderes, aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn du. Eine, eine, eine Anzeige siehst oder eine Stellenanzeige, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du zufällig einen Lebenslauf auf deinem Handy hast. Ja. Also so eine ganz offene Frage. Und deswegen ist es halt, mach es so einfach wie möglich, dass auch passive, passive Kandidaten sagen, hey, okay, ich habe jetzt keinen Lebenslauf, aber ich kann mich trotzdem bewerben und möchte mit euch sprechen.
1: Das heißt, dir würde es reichen, ein Formular, LinkedIn-Link, E-Mail, that's it. voll. Okay.
0: Weil ich habe das lieber, dass ich Kandidaten kennenlerne in einem kurzen Gespräch und das nach fünf Minuten mhm. feststelle, das klappt nicht, äh, als an äh, Talent zu verlieren.
1: Jetzt äh, der zweite Punkt, den du genannt hast, Recruiting-Prozess aufbauen aus Sicht des Kandidaten. Gibt es da für dich neben der E-Mail, e die ich auch schon ein super Beispiel fand, noch andere Praxisbeispiele, wie man das Ganze umsetzen kann?
0: Also ich würde dir immer raten, ähm, spiel das selber einmal durch, deinen eigenen Recruiting-Prozess. Und wo auch immer du das Gefühl hast, so, so darfst du dieses, oh, okay, ähm, sofort dort ansetzen, wo du das Gefühl ja. hast, ich, ich komme da ganz kurz ins Stocken, irgendwie, als wenn ich einen kurzen Sprint machen müsste oder was auch immer. Da ist dann ein Punkt, wo du auf jeden Fall anlegen musst. Und ähm, schau halt auch wirklich zu schauen, ähm, sind das vielleicht zu viele Interviewprozesse? Ist das zu aufgeblasen? Ähm, brauchen wir wirklich original fünf Runden und dann auch eine Case-Study und etc., etc., ähm, um eine Entscheidung zu treffen oder kann man das auch wirklich also bewerberfreundlicher aufbauen und knackiger und trotzdem zum gleichen Ergebnis kommen.
1: Mhm. Der, der dritte Punkt mit der Rückmeldegeschwindigkeit, was glaubst du, woran, woran liegt es denn äh, meistens, weil 48 Stunden, außer es ist eine Autoantwort, ist ja, muss man echt sagen, äh, kommt jetzt, glaube ich, nicht so häufig vor, tatsächlich leider, auch wenn man es denken will. könnte, wenn man durch die LinkedIn-Timeline geht, aber ich glaube, die Realität äh, sieht auf jeden Fall anders aus. Ähm, was, was glaubst du, woran liegt es und wie kann man äh, diese Ursachen, äh, Ursachen beheben?
0: Ich kann mir gut vorstellen, dass es oftmals daran liegt, dass man sich unsicher ist ob man mhm. den Kandidaten einladen soll oder nicht oder halt die Kommunikationsstrecken viel zu lang sind. Es kann mhm. sein, dass du halt mit dem Hiring Manager den Ball hin und her werfen musst, ja. ähm, ob man jetzt diese Person spricht oder nicht. Und da finde ich das halt auch ganz wichtig, zum Recruiter auch eine gewisse Ownership zu geben, ja. selber entscheiden zu können, äh, okay, wir sprechen aber jetzt den Kandidaten, äh, anstatt dass es durch ganz, ganz viele verschiedene Kanäle erstmal gehen muss, etc. Ähm, also ein Ownership ist ein Riesenthema in Recruiting und Zeit ist Geld und Zeit ist wirklich im Recruiting absolut on top, äh, was man braucht. Ähm, und da ist Schnelligkeit einfach also super, super wichtig. Ähm, und das muss man Recruitern auch geben, dass diese Geschwindigkeit mhm. auch einfach da sein kann, weil entweder ist das Unsicherheit oder einfach, die ist nicht die Möglichkeit gegeben, dass du schneller antworten kannst. Und da muss man wirklich ansetzen.
1: Mhm. Das heißt, du würdest sagen, das Recruiting-Team muss entscheiden können eigentlich für das erste Gespräch. Was wahrscheinlich auch bedeutet, zwangsläufig, dass in den meisten Fällen oder bei den meisten Positionen das erste Gespräch auch durch das Recruiting-Team und vielleicht auch noch gar nicht durch den Fachbereich erfolgen sollte. Um Total. Äh, sicherzustellen, dass der Fachbereich nicht oder Hiring Manager äh, zum Bottleneck wird.
0: Ja, genau. Also lieber, dass äh, der Recruiter dann im Erstgespräch erstmal die Person kennenlernen und Entscheidungen treffen kann. Und ähm, ich finde halt auch, wenn du äh, jemanden, Recruiter, Talent, Acquis äh, Talent Acquisition halt hihest, dann gibst du den ja oder solltest ihm auch eine gewisse Basis an Vertrauen in die Hände geben. Deswegen stellst du die Person ja ein, ähm, mhm. weil diese Person dich weiterbringen soll. Und ich finde, das zeigt auch wirklich eine, eine, eine ordentliche Portion an Vertrauen, dass du dieser Person auch wirklich, ich habe dich dafür geheiratet und du machst den Job wirklich gut, ich vertraue da darauf, ähm, das in die Hände zu geben. Das gibt auch eine gewisse Wertschätzung, finde ich. Äh, anstelle, dass man sagt, ich muss jetzt überall rüber gucken. Und das Ding ist halt, wenn du halt einen richtig guten Kick-Off hast mit deinem Hiring Manager, alles besprochen hast, vielleicht nochmal eine Kandidatenkalibrierung gemacht hast mit äh, Profilen, wo man zusammen rüber geschaut hat, dann sollte das Schiff eigentlich schon alleine segeln können. Ähm, ja. Und wenn es das nicht tut, ist es auch da wahrscheinlich wieder, wo man eventuell etwas optimieren kann.
1: Mhm, super. Ein anderes Thema in der Candidate Experience, das ich bei einem deiner Posts gesehen habe, war, dass es gar nicht geht, Kandidatinnen warm zu halten. Ja. Und, ähm, das ist wirklich was, wo ich sagen muss, ich finde es extrem schwer, dass es, weil es das komplett zu verhindern, ich mache mal ein Beispiel, wir schreiben für uns irgendwo eine Expertenrolle aus, Head of, äh, was auch immer, und ähm, dann kommt jetzt jemand total früh rein, der vielleicht eigentlich auch super passt, also ein, zwei Tage nach dem Ausschreiben, obwohl wir eigentlich angenommen haben, wir müssen sourcen, echtes Beispiel, schon häufiger bei uns passiert. Und dann denken wir eigentlich, hey, aber in unserer Roadmap, sind wir jetzt gerade noch in äh, erstmal Kalibrierung, irgendwie Zielprofil, Zielunternehmen finden? Ne? Also im klassischen Prozess und sagen für uns, okay, wir gehen davon aus, dass der Großteil der Gespräche in vier bis der Erstgespräch in vier bis sechs Wochen stattfindet, dass dann vielleicht Woche sechs bis neun irgendwie Cases stattfinden. Das heißt, wir wissen eigentlich jetzt schon, Mist, die frühe Bewerbung, die da reinkommt, wird sich eigentlich drei Monate ziehen. Und ja. ist ja schon fast so eine Art Warmhalten. Ähm, wo man dann auch irgendwann kein gutes Gefühl hat, äh, das ist auch schon passiert, weil die andere Person das Gefühl hat, es geht nicht voran. Ne? Mhm. Ähm, was, was sagst du dazu? Also ist es ein Prozessfehler von unserer Seite, dass es dann irgendwie so passiert? Kann man das anders machen? Wie denkst du darüber?
0: Also, ich finde, wenn man einen Kandidaten warm hält, dann ist man sich ja auch unsicher, ob das wirklich die, ja. die geeignete Fit ist. Da fängt das ja schon mal an. Also, da ist ja irgendwo eine Unsicherheit da, dass man sagt: Okay, diese Person, Also äh, weißt du, wenn, wenn du wirklich sagst, das ist die Person, dann bist du auch super schnell. Und sagst so: Du hast schon fast Panik, äh, dass die Person ein anderes Angebot kriegen könnte. Wenn das nicht da ist, dann ist ja schon irgendwie was, irgendwo ist dann nicht was richtig, wenn du das Gefühl ja, nicht hast. Ja, wobei,
1: nur, nur kurz, ich, in dem Beispiel, das war halt eine ganz neue Rolle die hey. wir in Deffen noch nie besetzt hatten und wo wir quasi auch keinen Einblick hatten, wie ist der Markt. Ähm, und die, die Person, die extrem früh in den Prozess kam, die hat uns eigentlich überzeugt, aber dann war halt die Frage, okay, es ist jetzt eine Person, wir wissen halt nicht, wie der Markt aussieht am Ende und was zwei, drei, vier Referenzkandidaten da irgendwie noch äh, bringen können im Vergleich. Und das war dann so die Schwierigkeit, dass du halt äh, Schwierigkeiten hast, diese Entscheidung zu treffen aufgrund von einer auf, Unsicherheit äh, oder einem mangelnden Blick auf, auf den Markt bei, bei dieser Rolle.
0: Ja, vollverständlich. Ähm, aber ich würde sagen, wenn das zum Beispiel neun Wochen dauert, dann ist irgendwo der Wurm drin. Ähm, also selbst wenn, du, selbst wenn du jetzt vielleicht noch Vergleichskandidaten hast oder nicht, ist neun Wochen einfach wirklich zu lang. Da mhm. ist dann eher, wo ich sagen würde, da müsste man nochmal irgendwie von, von vorne auf zweimal gucken, hat man vielleicht die Kapazität nicht genug eingeräumt, dass es kürzer sein kann? Ähm, ist der Highway Manager vielleicht viel zu busy, als dass man schnell genug halt Interviews führen kann auch mit anderen? Weil neun Wochen, das ist schon so, wo ich sagen würde, wenn da jemand Gutes dabei ist, dann ist ja auch das Risiko total hoch, dass ein anderes Unternehmen vor einem ein Angebot macht. Ja. Und dann hat man auch ja, verloren.
1: Ja. ja, total. Ich kann es nachvollziehen für eine operative Rolle. Also wenn ich jetzt irgendwo sage, okay, ähm, Junior Account Manager oder Sales Manager oder selbst äh, seniorere Profile. Aber bei solchen Management-Rollen hab haben wir auf jeden Fall in der Historie deutlich längeres äh, Time to Hire gehabt. Äh, okay. Also um ein x-faches länger. Einfach weil es uns so wichtig war, irgendwo diese Vergleichbarkeit und auch irgendwo einen tieferen, umfangreicheren Prozess zu haben ähm, für beide Seiten. Aber da sagst du, müssen wir eigentlich, also. Du hast es ja eigentlich schon implizit gesagt, wenn wir vier Wochen brauchen äh, im Active Sourcing, warum können wir nicht mehr Kapazität irgendwie draufschieben und nee. halt in einer Woche alles raushauen, was geht? Dann sind die Erstgespräche nicht in Woche vier bis sechs, sondern in Woche zwei bis drei. Das heißt, so, ja, so würdest du vorgehen, richtig?
0: Genau. Und auch wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, da sind vielleicht auch andere Vergleichskandidaten, äh, mit denen man sprechen möchte hast du ja schon nach dem weiteren Gespräch, sei es jetzt der zweite Kandidat, so ein Gefühl, ist die, Person, ist die Person jetzt besser oder vielleicht auf dem gleichen Level als die andere Person? Und sobald sich das ein bisschen bestätigt, okay, die Person ist schon so ein bisschen besser fit, da hast du ja schon eine Antwort bei der anderen Person zu sagen, okay, die sollte ich dann nicht mehr warm halten. Weil da ist tatsächlich immer ein Pipeline, der einfach besser ist momentan. Und da muss man halt mhm. auch aufpassen, halt, dass man, dass man nicht einfach nur Leute äh, in der Pipeline hält und hält und hält, ähm, sondern auch wirklich schaut, so wo macht es auch Sinn, diese Person zu halten? Ist da vielleicht schon, sind da vielleicht schon zwei Kandidaten bei, wo wir sagen, die sind eigentlich schon besser. Wir haben jetzt gerade nur irgendwie Angst, den anderen abzusagen, äh, weil wir gerade so viel wie möglich eigentlich ähm, warm halten möchten. Und ja, ja für die Candidate Experience ist es halt super wichtig, dass es nicht zu lange dauert. Das kann auch wirklich sauer aufstoßen.
1: Voll gut muss sagen, ich konnte heute <lacht> tatsächlich sehr viel auch für mich und äh, in einen aktuellen Prozess mitnehmen. Da hast du mir auf jeden Fall äh, weiterhelfen können, das äh, wie wir nicht. da auch die Candidate Experience noch vorne hin äh, verbessern können. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, Katar, Vielen, vielen Dank, dass du mit dabei warst. Zum Abschluss wie immer die Frage, wenn du noch einen Tipp loswerden könntest an die zuhörenden Recruiter und Recruiterinnen, welcher wäre das?
0: Ähm, ich würde wirklich immer den Tipp geben, dass... Hiring-Manager und Recruiter den eigenen Recruiting-Prozess einmal durchspielen. Ja. Weil oftmals ist man sich wirklich gar nicht im Klaren, äh, wie mühselig das teilweise für andere sein können, weil man einfach, man sieht es nicht, man merkt es nicht. Du ja. bist in den Schulen selber noch nicht in deinem eigenen Recruiting-Prozess gelaufen. Deswegen macht das vielleicht wirklich einmal zuerst, ähm, wenn, ihr, wenn ihr eine Stelle aufsetzt oder was auch immer, oder ihr habt nur einen Prozess. Hiring-Manager und Recruiter, spielt das einmal durch und arbeitet erstmal daran, damit das wirklich knackig und zackig ist, ähm, als wirklich zu lang.
1: Cool. Vielen, vielen Dank für den Tipp und nochmal danke, dass du dabei warst.
0: Sehr gerne, war mir eine Freude. Dankeschön. Das war der WorkRise Recruiting Talk. Wenn dir diese Folge gefallen hat, teile sie gerne mit deinen Kollegen oder Kolleginnen und deinem Netzwerk und lass uns eine Bewertung da. Wenn du keine Folge verpassen möchtest, abonniere jetzt unseren Podcast. Bis zum nächsten Mal.